0: Das ist In fünf Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI. Mit Janina Roog und mit mir, Christian Schiffer. Tag 3. Wir starten zuversichtlich, um uns heute endlich für eine Idee zu entscheiden. Wir haben doch keine Zeit. Wir wurden hier eingesperrt, um in fünf Tagen ein Krimi-Hörspiel für die ARD-Audiothek zu schreiben. Aber Janina ist tiefenentspannt.
1: Weißt du, was interessant ist, weißt du, woran ich merke, dass ich mich eigentlich total wohlfühle in dem Projekt? Ähm, das klingt so, als wären alle anderen furchtbar. Nein, aber ich habe. Ähm, mir macht das Ganze total Spaß und ich merke das daran, was ich träume, weil normalerweise kann ich mich kaum erinnern. Das ist alles eher ein bisschen crazy, diffus. Also, ich gehöre nicht zu den Personen, die irgendwas über ihre. Alltagsverarbeitung daraus ablenken. Aber ich habe äh, jetzt in der Nacht geträumt, dass ich verliebt bin. Und das mache ich nur, wenn ich gut drauf bin.
0: Wusstest du, dass man mit KI voll gut Träume interpretieren kann? Mhm. Also wenn du deinen Traum in ChatGPT eingibst, so mhm. sowas wie mir fallen alle Zähne aus oder sowas, so mhm. Zeug, von dem man halt manchmal so träumt. Dann sagt dir halt, ChatGPT, was, was, was okay. dein Problem ist. Super. Ich, ich,
1: ich, ich liebe, dass du überhaupt nicht auf meine persönliche äh, 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 Beschreibung eingegangen bist und dann gleich so, hier ist eine andere KI-Möglichkeit für dich, Janina.
0: <lacht> okay, Janina erzählt mir von ihren Träumen und von mir gibt es als Reaktion eine große Planing. Besser mal zurück an die Arbeit. Wir haben an unseren Stoffen gewerkelt und zwar so, wie der Bestseller-Autor Volker Klüpfel es uns gezeigt hat.
1: Wir haben die weiße Frau von Ebersberg und die Blondierung des Todes. Wir haben gesagt, wer ist der Mörder, die Mörderin, die ermittelnde Person, welches Setting, wie passiert der Mord. Also diese Basics, die Volker uns mitgegeben hat, das haben wir für beides jetzt gemacht. Wir haben uns einfach gezwungen, schnell zu entscheiden
0: ich hatte jetzt tatsächlich das erste Mal so das Gefühl, dass ich mir dachte, Christian, am Ende dieser Woche könnte vielleicht wirklich so eine Art Krimi stehen. Viel Zeit verbringen Janina und ich zu zweit, ohne die KI-Charlotte am Katzentisch. Wir spinnen rum, werfen uns Ideen und Gedanken zu und pappen Karten an Flipcharts. Manchmal sind noch andere Leute bei uns im Studio, nämlich diese ominöse Gruppe von BR-Leuten, die uns die Challenge gestellt hat. Und die wollen jetzt langsam mal was hören. Und vor allem wollen sie eine Entscheidung. Für die BR-Kollegen, vor allem aber für euch. Fassen wir die beiden Ideen nun zusammen. Okay, also, die Weiße Frau von Ebersberg spielt, wie der Name schon sagt, in Ebersberg. Hier passiert Folgendes. Also es wird eine Frau ähm, gefunden, die von einem Baum runterhängt und die ist eingehüllt in ein weißes Laken. Und äh, die Frau lässt sich nicht identifizieren, weil also ihre Fingerabdrücke sind irgendwo gespeichert und äh, ihr Gesicht ist nicht bekannt. Ne? Und ähm, jetzt hat halt der Ort Ebersberg eine Besonderheit. Nämlich äh, in anderen Orten, da mag das, das Herunterhängen von Frauen in weißen Bettlaken auffallen, nicht so in Ebersberg. Dort ist es so, dass halt viele Kinder und Jugendliche sich einen Streich daraus machen, immer in regelmäßigen Abständen halt äh, irgendwelche Puppen aufzuhängen, ein weißes Laken drumherum zu machen und dann irgendwelche Autofahrer zum Beispiel zu erschrecken. Das ist das, was Ebersberg von allen anderen Orten auf dieser Welt unterscheidet dass nämlich eine weiße Frau, also eine Frau in einem Bettlaken, die von einem Baum runterhängt, dort nicht besonders viele Irritationen auslöst. Also, als äh, aber dann doch irgendwie das erste Mal Leute darauf kommen, dass irgendwie es ein bisschen komisch riecht im Wald, das dauert auch ein bisschen, weil der hängt ja im Wald und so, es ist halt <lacht> eben nicht hinter einem Kino oder irgendwas, wird also die zuständige äh, Ebersberger äh, Polizeichefin angerufen, die eine sehr lebensfrohe äh, Person ist, sehr, also recht faul, aber so eine richtige Menschenfischerin, also mit der willst du halt irgendwie reden, der erzählst du auch alles, die verbringt jeden, äh, jeden Tag, ist die irgendwie beim Schafkopfen mit dabei. Die ist aber auch trotzdem nichtsdestotrotz recht kompetent. Also die kann schon was. Allerdings ist es so, dass ihre polizeiliche Ermittlungskompetenz ja nicht jeden Tag auf die Probe gestellt wird, denn sie ist ja halt nur... Kommissarchefin in Ebersberg. Jetzt wird also, also deswegen wird angerufen und erstmal sagt sie halt so, ja, also sorry, wir haben jetzt irgendwie, sowas haben wir jetzt irgendwie dauernd. Ich, ich werde hier dauernd angerufen wegen irgendwelchen Ebersberger Frauenleichen und seit 20 Jahren. Aber okay, ich fahre da jetzt hin, schau mir das an. Ihr geprüftes Polizeiauge und auch Ihre geprüfte Polizeinase stellt sofort fest, okay, hier haben wir es wohl offensichtlich mal ab zur Abwechslung mit einer echten Leiche zu tun. Das ist ja sehr interessant. So, das ist jetzt natürlich so, dass sie diesen Vorfall melden muss an die Zentrale vom BKA oder so. Und deswegen wird dir ein Assistent zur Seite gestellt. Und dieser Assistent ist ein komplettes Gegenteil dieser Ermittlerin, denn dieser Assistent kommt gerade erst von der Uni Denkt so, er ist ja irgendwie der, der Kasse Profiler, hat immer so einen Laptop unterm Arm, äh, wo er halt immer so guckt, so hey, gab's es mal eine ähnliche Täterstruktur in Los Angeles oder sowas 1997? Aha, hm, ja, so, so ist der halt. Der ist aber auch so ein bisschen unsicher und ähm, kommt vor allem auch aus der Stadt. Also der redet auch so ein bisschen Hochdeutsch und so, ist halt ein Typ von der Uni. Er ist halt so überambitioniert. Und ähm, ja, und jetzt müssen die zwei aber halt diese Ermittlungsarbeit leisten. Und was machen sie? Sie äh, befragen natürlich Leute und kommen im Laufe diese, dieses Krimi-Hörspiels an die Wahrheit. Und die Wahrheit sieht so aus. Der Mörder hat im Kern zwei Probleme. Erstens, er hat kein Geld und zweitens hat er seine Ex... Ich rede mich in Rage und, und präsentiere den Krimi-Pitch meines Lebens. Aber wer der Mörder ist und wer stirbt, das lassen wir offen. Ich sag nur so viel. Das Ganze ist richtig düster und voller Abgründe. Nach Ebersberg traut sich so schnell niemand mehr. Eins ist klar, wenn dieser Krimi realisiert wird, fährt die S4 bald nur noch bis Grafing.
1: Die Blondierung des Todes. Wir befinden uns in einem wunderschönen Münchner Haarsalon, der aber auch schon sehr in die Jahre gekommen ist. Es gibt ein sehr gemischtes Klientel, es ist immer gut ausgebucht. Die Leute kennen sich hier, die Friseurin kennt sie alle. So viel Geld ist in dem Laden noch nicht mehr drin, auch wenn es eine feste Kundschaft gibt und so. Aber es ist schon alles so ein bisschen in die Jahre gekommen, auch die Hauben und also Dinge. Nicht nur die Hauben, sondern auch zwei Schönheitsköniginnen, die quasi zum Inventar gehören und auch seit den 80ern immer in diesen Salon gehen. Die, vielleicht waren sie Münchner disco oder so. Also stellt euch wirklich so Pussy, Pussy absolute It-Girls Ka vor.
0: Kaffee Ruffini früher, ja. so, so, da kommen die her.
1: Aber schickere älte Damen, die sehr viel Wert auf ihr Aussehen legen und damals Konkurrentinnen waren, ähm, als sie noch Schönheitskönigin waren und bei so Wettbewerben mitgemacht haben. ermordet wird aber ein junges Instagram-Model, die die Friseurin in den Laden holt, weil sie braucht ein bisschen Geld, ein bisschen mehr zahlendes Klientel und ähm, sie holt ein junges Instagram-Model und die haben so einen Deal, wie die auch mit, so mit Hotels machen zum Beispiel. Gib mir umsonst ein Hotelzimmer, dafür berichte ich nett. Hier ist es, gib mir umsonst eine Frisur, dann ich besorge dir Follower, dann keine Ahnung was. Dieses Instagram-Model besteht darauf, auf einem gewissen Stuhl zu sitzen und man muss sagen, weil das so ein Alt eingesessener Laden ist mit alt eingesessenem Publikum sitzen alle Kundinnen immer am selben Platz. Außer an diesem Tag. Ja. Da hat sich das Instagram-Model auf den Platz einer der Schönheitsköniginnen genau. raufgedrängt zum Ärger aller. Genau.
0: Und, und zwar weil da irgendwie das halt besser ist für ihren Kanal, weil da geileres Licht ist oder halt eben ja. halt, ja. ja? so eine Instagram-Scheiße halt. Versteht <lacht> niemand, hat niemand Bock drauf, aber
1: am besten für die Fotos genau. und die Stories eben. Genau. So ähm, Und diese Frau wird umgebracht. Und zwar, ihr könnt euch das so vorstellen, wir haben dieselbe Ermittlerin wie aus unserer anderen Story. Lebefrau, faul, kompetent, braucht aber dringend mal einen Haarschnitt. Und man kann sich vorstellen, beiden sitzen vielleicht unter so einer Haube, schlafen beide ein oder so, weil unsere, ich glaube, Lebefrau auch gerne mal mittags ein bisschen zu viel isst und trinkt. Aber nur eine wacht auf, da entdecken wir, dass sie tot ist. Dann können sich alle erstmal so ein bisschen verstehen, warum die umgebracht wurde, weil die so wahnsinnig unsympathisch ist. Aber irgendwann kommt dann natürlich auch die Frage, warum gerade die, die noch nie so oft hier war? Die Friseurin wird zur Assistentin der Ermittlerin, weil die alle kennt, ja. sich mit Anke auskennt. Sie ist sozusagen die Retro-Datenbank, die lebende echte Datenbank. Und unterstützt die Ermittlerin, da können wir auch so ein bisschen falsche Fährten legen. Vielleicht gibt die Friseurin auch mal falsche Infos raus, um ihr eigenes Image zu sichern oder, oder, oder. Und dann stellen wir am Ende fest...
0: Und auch hier müssen wir rausgehen, um nicht zu spoilern. Sorry, einfach viel zu gut der Twist. Naja, und dann beginnt sie. Die Diskussion darüber, was denn nun die bessere Idee ist. Und vor allem die Idee, aus der wir in den gut drei Tagen etwas machen können. Denn
1: wir haben ja keine Zeit. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, welche Idee wir machen. Wie geht's dir?
0: Ich finde die Ebersberg-Sache geil, aber ich weiß halt nicht, ob die so gut funktioniert. Also ob da nicht wirklich krasse Plotholes drin sind und man sich tatsächlich nicht irgendwie fragt so, hä, hm, äh, was, macht das jetzt irgendwie Sinn und so. Also das ist das.
1: Okay, aber hier ist mein Problem. Ich bin absolut obrigkeitshörig. Der Volker hat gesagt, mach die Frau. Das klang jetzt ein bisschen pervers. <lacht> die weiße Frau von Ebersberg ist die Idee. Dann hat die KI gesagt zweimal, die weiße Frau von Ebersberg ist die Idee. Und ich merke, in mir arbeitet ganz viel psychologisch dagegen an, mich für mich selbst um eine Idee einzustehen. Das ist vielleicht etwas, das wir in einem anderen Podcast mal untersuchen müssen.
0: Ja, aber wir haben ja immer gesagt, die KI sitzt am Katzentisch. Mhm. Die KI ist keine Autorität. Also ich will jetzt die KI nicht kleinreden, äh, aber sie ist halt auch nur einer von drei Autoren. Es ist wirklich verzwickt. Und immer noch können wir uns nicht entscheiden. Die weiße Frau von Ebersberg lässt uns mehr kreative Freiheit. Der Mord im Friseursalon ist vermutlich schwieriger zu schreiben, aber die Idee passt so schön zum Thema Retro-Krimi. Das, das gefällt mir halt so, so daran. Es spielt halt so, es passt halt gut zu München auch. Also es ist halt alles so diese alte Schickeria-Ding, wo aber schon der Lack ab ist. Aber dieses alte München trifft auf das neue München in Form von diesem Instagram-Model. Und damit ist es halt auch so. Und dann ist auch interessant, diese Figur der Friseurin, das ist wirklich so, ich meine, Friseurin ist ein Beruf, wo einfach viele Informationen zusammenlaufen. Ja, weil den Friseuren erzählst du halt einfach alles. Das heißt, die kennt natürlich jeden Kunden total gut. Also wirklich wie so eine, so eine Retro-Datenbank. So der, der Friseur ist halt sozusagen wichtige Figur auch in dem, in dem ganzen Ding. Das ist halt finde ich halt geil. Also es ist halt einfach, es hat einen guten Twist, es hat auch eine hat eine gute Logik. So in sich ist halt eine schöne kleine Geschichte mit einem schönen kleinen Twist.
1: Also für mich ist es, ich habe das Gefühl, wir haben viele Sachen klarer beantwortet im Salon. Ja. Und das macht es einfacher, sich aktuell dafür zu entscheiden. Ähm, ich finde, man könnte hier noch ein paar mehr mit Klischees brechen und sowas. Das kann, das wo ich so ah ja, es könnte noch ein bisschen kantiger oder sowas sein kann man im nächsten, das ist ja sowieso die Aufgabe fürs Nächste.
0: Wir diskutieren und diskutieren, während die Uhr tickt und tickt. Die Hälfte unserer Zeit in dieser Challenge ist rum. Aber hier liegt noch nicht die Hälfte eines Krimi-Hörspiels. Hier liegt noch keine einzige Zeile eines Krimi-Hörspiels. Weil, nur mal zur Erinnerung, wir immer noch nicht wissen, was wir überhaupt erzählen wollen. In meinem Kopf beginne ich zu rechnen. Was, wenn wir uns morgen immer noch nicht entschieden haben? Oder schlimmer noch, was, wenn wir uns entschieden haben, aber für die falsche Idee, das aber erst am letzten Tag merken? Sollen wir dann einfach irgendwas abgeben? In Areal und Schriftgröße 16, doppelten Zeilenabstand und mit schön viel Rand auf beiden Seiten, so wie damals in der Uni bei Seminararbeiten? Dann endlich spricht Janina ein Machtwort.
1: Ich treffe jetzt eine Entscheidung. Ich möchte die weiße Frau machen, weil wir da unsere Ermittlerin am besten einführen können und am stärksten zeigen können. Ja. Ähm, ich finde, die Blondierung des Todes ist ein toller zweiter
0: ja. Teil. Ja, ich habe folgenden Vorschlag. Wir sind jetzt einfach so schnell mit dem Schreiben, dass wir einfach in der Woche zwei Krimi-Hörspiele machen.
1: Easy peasy.
0: Und dann macht Janina einfach den Deckel drauf. Und die Welt atmet auf. Ja, hat natürlich auch wieder. Janina. Also es ist halt immer so, hast du ein Problem irgendwo. Ist, das ist halt lange Tetrisstein, so.
1: Das ist das Romantischste, was jemals jemand über mich gesagt hat. Sie ist der lange Tetrisstein.
0: Eigentlich müssten der lange Tetrisstein und ich uns jetzt an die Schreibarbeit machen. Aber da wartet schon das nächste Problem. Mit großer Selbstverständlichkeit hieß es bislang, dass wir in fünf Tagen ein retro krimi hörspiel schreiben sollen. Nur, was genau ist das denn? So ein Retro-Krimi-Hörspiel. Klar, ich habe schon eine vage Ahnung, wie so etwas klingen müsste. Aber meinen wir wirklich dasselbe, wenn wir über Retro-Krimis sprechen?
1: Also für mich sind Retro-Krimis gar nicht Krimis, die exakt wie die 60er in den 60ern sind. Sondern es ist schon mehr so, dass wir wie Knives Out oder sowas mhm. Ähm, all diese Stilmittel und Elemente und so weiter nehmen, aber das vielleicht einfach eher heute verortet ist oder so. Das, ähm, also Retro ist für mich nicht, es ist es also nicht, also der Unterschied einfach Vintage, das ist alt. Mhm. Dieses alte Ding, wir lassen es auch genau so also einsprechen, es klingt so, als wäre es eigentlich aus den 60ern, sondern mehr so halt Retro, wir nehmen uns die Stilelemente, die wir toll finden und verbinden ihn mit unserer Zeit irgendwie. Also das habe ich mir vorgestellt auf jeden Fall.
0: Also ich, mir ging es da so sehr ähnlich. Ich habe halt so, wenn ich an Retro-Krimi denke, denke ich halt an so, hey, es gibt einen Kommissar und einen Ermittler, es gibt einen Mordfall, es gibt eine überschaubare Anzahl von ähm, Verdächtigten hm. und fertig. Und ich muss sagen, es gibt dann so Dinge, die kann ich nicht so richtig beschreiben, aber so dieser Begriff Retro-Krimi löst bei mir auch, sagen wir mal, so Gefühle aus. Also ich denke halt sofort an so Plüschsofas. Ja. Oder ich denke an an Leute, die halt an einer, also die, die einen coolen Drink trinken und mhm. so. Also das ist alles, was ich damit äh, verbinde, ja. weil das ist natürlich klar, es sind natürlich so 50er, 60er Jahren, aber es sind eben auch diese Schauplätze und dieses Gefühl. Nichts wäre ärgerlicher als eine Themaverfehlung. Nichts wäre ärgerlicher, als wenn wir es in zweieinhalb Tagen irgendwie schaffen würden, gerade noch so ein Manuskript für einen Retrokrimi unter der Tür durchzuschieben, nur um dann festzustellen, dass es gar kein Manuskript für einen Retrokrimi ist. Also, ab ins BR-Archiv, Retrokrimis rausfischen. Jeder hat jetzt drei Ausschnitte dabei, die wir gleich vorspielen. Mal kurze, mal lange Passagen, von denen wir uns Dinge abschauen. Janina liegt gleich einen Klassiker vor.
1: Ich habe da ein Beispiel mitgebracht, was das vielleicht so ein bisschen mhm. zeigt. Und zwar, also der Name ist schon großartig, Dicky Dick Dickens. <lacht> das ist einfach, ähm, aber ich glaube, es gibt so mehrere Elemente für mich, die so stilvoll sind, die wir vielleicht mitnehmen können, wenn wir da Lust drauf haben.
0: Dicky Dick Dickens war eine äußerst beliebte Krimi-Hörspielreihe des Bayerischen Rundfunks, die wirklich ein Straßenfeger war, weil alle vorm Radio saßen. Zu finden in der AD Audiothek. Der Ausschnitt, den wir hören, ist aus dem Jahr 1958. Wir erzählen Ihnen die Geschichte des gefährlichsten Mannes, der je die benzingeschwängerte Luft der Vereinigten Staaten von Amerika geatmet hat. Des Mannes, dessen Bild mehr Steckbriefe geziert hat als Clark Gable Künstlerpostkarten. Die Geschichte von Dicky Dick Dickens. Der berühmteste Verbrecher des Erdenrundes. Mega gut.
1: Also was ich daran liebe, ist diese Musik. Da ist eine geile Band, ein geiles hm. Orchester, irgendwie sowas dahinter. Das bringt schon, ich glaube auch so von der Materialität, so ganz wie, weißt du, also so beim Film wäre es, dass es wirklich Filmmaterial ist mhm. und, oder so, dass es sich so richtig toll ansieht, fühlt schon. Und für mich ist das hier so die Musik, auch wie die Stimme ist, so dieses... Es hat irgendwie sowas ganz Warmes und Tolles es
0: ist interessant, dass der ja eigentlich auch ein bisschen abweicht von dieser klassischen Rolle, dass sozusagen der Ermittler der Held ist. Mhm. Sondern hier ist es ja der Verbrecher, also der Gangster. Und es werden ja halt über den Geschichten erzählt, was ich auch sehr nett finde. Also ähm, so diese, die, diese Illusion oder diese Idee des, des, äh, des Verbrechers, der aber so ein bisschen schlitzohrig ist und aus jeder Situation irgendwie rauskommt. Das gefällt mir schon
1: sehr. Und ich mag auch das Selbstreferenzielle, also dieses Wir erzählen Ihnen die Geschichte von. Ich finde, das können wir auch.
0: Dann kommt mein Beispiel dran. Auch das stammt aus einer recht bekannten und beliebten Reihe, nämlich Inspektor Hornley. Die Folge heißt 9.30 Uhr Meilenstein 10 und ist aus dem Jahr 1962. Wir hören jetzt allerdings nicht das eigentliche Hörspiel, sondern Walter Netsch, den Regisseur, der zugleich den Ansager macht und die Zuhörerinnen und Zuhörer an den Empfangsgeräten begrüßt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute haben Sie wieder Gelegenheit, zusammen mit dem Inspektor Hornley vom Londoner Scotland Yard einen Kriminalfall zu lösen. Das heutige Hörspiel hat den Titel 9.30 Uhr, Meilenstein 10. Falls Sie kriminalistische Fähigkeiten in sich vermuten, achten Sie bitte auf alle Kleinigkeiten. Dann können Sie kurz vor Schluss selbst den Täter ermitteln, bevor nach kurzer Musikunterbrechung die Auflösung folgt. Teilen Sie aber Ihre Ermittlungen nicht uns mit. Wir können nämlich damit nichts anfangen und Ihnen nicht einmal antworten. Diskutieren Sie über Lösungen im Familienkreis oder unter Freunden. Vielleicht können Sie sogar eine Wette gewinnen. Also ich finde daran mehrere Sachen faszinierend. Also erstens finde ich die Fallhöhe faszinierend zwischen der Musik am Anfang und dann dieser total biedernen biedern Einführung, wo du ja sofort an so alte äh, Fernsehsprecherinnen und Fernsehsprecher denken musst, also da, jemand, der mit einer Krawatte da sitzt und mhm. jetzt sagt, das gibt es jetzt zu hören.
1: Du, der wird auch in Krawatte an diesem Mikro gesessen genau. haben, hundertfach. Sehr,
0: sehr wahrscheinlich. Dann gibt es aber auch so die, zwei, die zweite Sache, die ich sehr interessant finde, so dieses, aber schon leicht ironische, so dieses wenn sie kriminalistische Fähigkeiten in sich vermuten. Also dass das so eine schöne Formulierung ist. Mhm. ja so richtig, also das ist mit dem Florett, ja mhm. Richtig schön. Und was bemerkenswert ist an dieser Einführung ist, er sagt dann: ja, bitte ähm, schicken Sie die Lösung des Täters nicht an den Rundfunk. Weil das also wahrscheinlich damals wirklich passiert ist, dass Leute dann wussten, der, der Täter ist und davon so begeistert waren über ihr, wie hat das formuliert, über ihre kriminalistischen Fähigkeiten in sich, dass sie das sofort auf eine Postkarte geschrieben haben und einen Rundfunk geschickt haben, was halt so süß ist und halt auch so zeigt, was das für eine Zeit war, wo es halt keinen Rückkanal gab und mhm. man Leute schnell in einem E-Mail oder sowas schreiben konnte, dass sie wahrscheinlich dann da dauernd irgendwie äh, Briefe bekommen haben, so. Sehr geehrter Herr Rundfunk, ich möchte Ihnen mitteilen, <lacht> dass der Mörder der Koch ist. Ja. Wie schön. Ja. Also es ist es auch so eine
1: schöne, ich glaube, es ist auch so eine, so eine schöne Ehrfurcht vor der Anstalt ne, des Rundfunks genau. und so. Genau. Da also genau. schwingt ja.
0: so viel mit in mhm. diesem kleinen Satz. Und deswegen, ich liebe diese Einleitung, weil das ist, da kapselt sich viel, was krimi Krimi-Hörspiele ausgemacht und die haben.
1: Akt, die heutige Version würde davon aussehen. Bitte schickt uns keine Hate-Kommentare unter, ja. äh, unter diesem Instagram-Post oder so.
0: Genauso, ja. Genau.
1: Ich habe, was ich durchaus, ich glaube, wir sind immer noch super so, was ist die ähm, Ansprechhaltung oder auch so ein bisschen der Stil und der Humor und so. Und ähm, ich, ich würde dann ähm, gerne was super, super Kurzes haben. Und zwar einen super kurzen Ausschnitt aus Migré und der gelbe Hund.
0: Was für ein cooler Titel.
1: Absolut, absolut cool. Oh das ist so klassik, klassik Krimi ja, ja, genau. auf jeden Fall.
0: Maigret und der gelbe Hund ist ein Hörspiel basierend auf den berühmten Kriminalromanen von Georges Simenon. Dieses hier wurde 1961 ausgestrahlt. Man hat uns eben alle zusammen vergiften wollen, sonst ja. nichts.
1: Was ich an dem Ding total mag, ist, wie er einfach sagt, ach, man wollte uns vergiften, sonst ich diese saloppe, nonchalante Art. Ich finde, wer auch immer unser Kommissar, unsere Kommissarin ist, ich möchte diesen Tonfall irgendwie. Das ist für mich so auch retro, dieses so, so sehr, das fühlt sich für mich auch so 50er, 60er Jahre irgendwie an.
0: Das liebe ich auch sehr, weil... Auch da die Fallhöhe drin steckt, ja. Das ist ja was total Ernstes, wenn man, wenn jemand versucht, einen zu vergiften und dass man das halt dann so abschüttelt mhm. und so verscheucht wie, läst, wie eine lästige Fliege. Das finde ich auch so schön. Und das ist ja auch ein Stilelement vieler dieser Retro-Krimis. Also auch wenn da eine Leiche, ich glaube, ich habe später selber so ein, so ein Beispiel auch nochmal dabei. Da wird halt eine Leiche gefunden und so, naja, ja, okay, nichts Besonderes halt eine Leiche und so. Und äh, ich glaube auch so, wie, wie schön das ist, dass man so. Ähm, so diesen, diesen ernsten Thema eben so diese Ernsthaftigkeit halt nimmt, um einfach klar zu sagen, okay, das ist hier ein Spiel eigentlich. Ja. Mhm.
1: Aber wollen wir mal den Leichenausschnitt hören? Ja.
0: Also den von mir?
1: Ja, ich da wenn der so passt.
0: Mein Leichenausschnitt aus Mord nach Fahrplan. Ein Krimi von Werner E. Hinz aus dem Jahr 1966. Da will ich mir unbedingt was abschauen. Und 20 Jahre hocke ich hier als Polizeikommissar. Können Sie sich vorstellen? Naja, einen Fall hat es da mal gegeben. Der hätte mir beinahe eine Beförderung eingebracht und die Versetzung nach Amiens. Aber erwarten Sie bloß nichts Besonderes, keine Sensationen. Eine Leiche, ein Mörder, das ist alles. Ja.
1: Weißt du, was ich so witzig an dem Ausschnitt finde? Der, das ist einfach wie so ein Rohrschachtest, finde ich. Der einfach absolut, du machst genau dasselbe die ganze Zeit. Ist nichts Besonderes. Was ihr machen, wird nichts Besonderes sein irgendwie. Und der Ausschnitt passt so 100 zu dir.
0: Ja, also ich finde da viele Sachen auch so spannend. Also erstens so diese Introspektion natürlich. Hm. So. Also hier haben wir den Kommissar, der... Also vielleicht jetzt nicht so der geniale Kommissar, sondern ich stelle mir den, das halt einfach so ein Polizeikommissar, der einfach in irgendeinem so Kaff hockt und sein einziges großes Berufsziel ist nach Amiens. Amiens, Amiens, wie die, die Französischkenner <lacht> sagen, ähm, <lacht> versetzt zu werden. <lacht> ja?
1: Kannst du das Wort bitte nochmal sagen?
0: Amiens. Genau, nach Amiens versetzt zu werden. Und ähm, das ist, also, das finde ich halt total schön, also, ähm, und ich finde es auch ausgesprochen schön gesprochen, weil das so schön langsam ist und knarzig und dann halt so, naja, eine Leiche, ein Mörder, das ist alles. So, mhm. und, ja.
1: Daily Business, so genau. irgendwie, nichts aufregend. Ja, das finde ich auch schön, es hat auch dieses sehr so ja, ja, nonchalant. Also, ich finde das, ja. Also, da sind wir schon mal auf demselben Nenner. Das ist doch super. Soll ich wollte
0: sagen, wie man nonchalant richtig ausspricht. Ich nonchalant?
1: <lacht> nonchalant?
0: <lacht> nonchalant.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, vielleicht verzichte ich in Zukunft doch auf französische Lehnwörter. Zwei Hörbeispiele stehen noch auf der Liste. Die hören wir uns jetzt an. So lässt sich auch wunderbar die tickende Uhr ignorieren: Prokrastination Deluxe.
1: Okay, ich meinte ja vorhin noch, ich mag total dieses Selbstreferenzielle im Sinne von in unseren Krim, unsere Krimi-Mitspielenden sind selbst Krimi-Fans. Äh, wir haben hier einen Ausschnitt, da ist der sehr berühmte Inspektor Hornley drin, der jetzt gerade eine Mörderin überführt.
0: Der Ausschnitt zu Frank Goddard und die Frauen aus der Inspektor Hornley-Reihe ist von 1962. Miss Marston. Sie haben Frank Goddard ermordet. Sind Sie denn wahnsinnig? Frank hat Selbstmord begangen. Nein! Ich sage Ihnen auf den Kopf zu, dass ich in der Buttermilch, die Goddard trank, überhaupt kein Schlafmittel befand und dass Sie ihm dasselbe im Whisky oder irgendetwas anderem noch kurz vor dem Schlafengehen vorgesetzt haben. Sowas ist jetzt tot, Herr Inspektor? Oh, bestimmt nicht, Bingham. holen Sie ein Glas Wasser, sie ist ohnmächtig.
1: Ich mag dass es eine Mörderin ist, mm. finde ich irgendwie schön. Was ich überhaupt nicht mag, ist, dass sie dann gleich ohnmächtig wird. Ich bin so, ich will eine selbstbewusste Mörderin haben. Ich will eine haben, die böse ist und es genießt irgendwie. Mm. Also wenn wir uns für eine Mörderin entscheiden, wäre mir das total wichtig, weil ich finde das so schade, dass wenn es da mal eine böse Frau gibt, dass sie total langweilig ist.
0: Wir sitzen jetzt also so rum und prokrastinieren vor uns hin. Anstatt zu schreiben, hören wir Krimi-Hörspiele aus den 60er-Jahren. Typisches Fluchtverhalten halt. Aber irgendwann können wir nicht mehr davonlaufen. Denn jetzt türmt sich das nächste Problem vor uns auf. Und dieses Problem ist so gewaltig, dass uns schwindelig wird. Die ominösen BR-Menschen die uns die Challenge gestellt haben, an der wir nun seit über zwei Tagen herumarbeiten, die werden plötzlich ganz unruhig. Man habe ein bisschen gegoogelt und der Mythos rund um die Weiße Frau von Ebersberg wurde schon zigmal erzählt, heißt es. Es gibt nicht nur eine Webserie vom nunja, vom BR. Es gibt sogar einen Radiotatort vom nunja, auch vom BR der ebenfalls das Mysterium »Die weiße Frau« behandelt. Der Spiel zwar nicht in Ebersberg, basiert aber auf der gleichen Legende. Im Klartext, es gibt schon ein Krimi-Hörspiel zu der Geschichte. Das heißt, dass wir mit einem Stoff arbeiten, an dem sich schon viele andere Autoren versucht haben. Andere Autoren, die mehr Zeit hatten als nur fünf Tage. Werden wir am Ende mit denen verglichen? Hey, hier ist unsere Premium-Serie vom BR zur Weißen Frau aus Ebersberg. Und, ach ja, ähm, hier ist die, die zwei hier haben damals übrigens auch ein Krimi-Hörspiel dazu gemacht. Komplette Loser. Panik kriecht in uns hoch. Wir haben eh schon viel Zeit verloren mit dem ganzen Hin und Her. Krisensitzung.
1: Ich habe Angst, dass man uns vorwirft, ach, da haben sie sich's aber leicht gemacht, haben eine Story genommen, die sowieso schon ordentlich durch, weißt du, durch den Sender ging. Und jetzt ähm, machen wir eigentlich irgendwie etwas, was ja da dran ist, auch wenn wir beide die Serie ja jetzt gar nicht kennen. Also es ist nicht so, dass die Kopiergefahr sozusagen besteht. Natürlich ist es auch ein Argument, ich meine eins, was sehr, sehr stark ist, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir, wie viele Tage haben wir jetzt noch zu schreiben? Zwei Tage? zweieinhalb oder sowas. Also.
0: Aber deswegen würde ich sagen, okay, vielleicht ist es deswegen auch gar nicht so schlecht, den Friseursalon zu nehmen, weil wenn wir jetzt sagen, okay, wir müssen bei Ebersberg nochmal uns von der Vorlage entfernen, vielleicht müssen wir es an einen anderen Ort transportieren, vielleicht müssen wir uns nochmal eine neue Geschichte überlegen, dann ist es halt, ist es halt schon so, also unter Zeitdrucksgesichtspunkten äh, halt schon nochmal, dass wir zurückspulen an eine Stelle, wo wir eigentlich gestern schon mal waren, um, weiß ich nicht, 15 Uhr oder mhm. so. Während, wenn wir halt den Friseursalon haben, dann können wir halt einfach damit weitermachen.
1: Ich finde, also, die Produzentin und Regisseurin in mir schreit auch gerade ganz laut auf, weil ich mir denke, wir müssen das Ding auch schnell fertig machen. Also, es geht ja auch nicht nur darum, dass es, also, ne das Gesamtpaket, wir wollen das Gesamtpaket ja auch schnell ähm, auf die Bahn bringen und dann gibt es noch andere Prozesse. Und darum im Hintergrund und am das sollten wir fairerweise auch mitbedenken, dass unsere Entscheidungen ja nicht nur für unser Schreiben vielleicht Konsequenzen haben. Ja. Das würde wiederum für die weiße Frau sprechen. Ist
0: mir aber egal. <lacht> <lacht> naja, ich meine, wir sind hier als Autoren äh, hier engagiert worden, weil wir einfach so krass gute Krimi-Autoren sind. Und äh, ich bin jetzt einfach so, dass ich sage, okay, ich, ähm, ich meine Aufgabe ist einfach, ein gutes Drehbuch für ein Krimi-Hörspiel äh, zu schreiben. Alles andere... Sorry. <lacht> Und wir haben halt den Luxus, dass wir eine andere gute Geschichte haben, nämlich die des Friseursalons. Dann finde ich, machen wir halt die mit dem Friseursalon. Ich meine, es war doch eh ein total enges Höschen, diese Entscheidung. <lacht> ja, ist doch so. Es war ja, eh ein total enges ja. Höschen. Da kann man auch, auch das andere Höschen jetzt überstreifen. Kann
1: man doch auch Höschen ausziehen, oder? Ja, eben. Hm. Lass
0: uns alle unsere Höschen ausziehen, wir machen den Friseursalon.
1: Ja. Dann geht es ja <lacht> so, also, wir machen Porno. Genau. <lacht> Ich äh, möchte aber noch mal für alle HörerInnen beschreiben, wie angespannt die Situation gerade ist. Weil wir versuchen, uns ins, innerhalb von zehn Minuten nur zu entscheiden. Und das, das war bis jetzt so fluffig alles. Ich finde das echt spannend zu beobachten, wie wir alle immer angespannter werden und trotzdem immer noch so umeiern. Das ist ganz es, es wird wieder
0: fluffig werden. Weil wir <lacht> ja, haben kein jetzt, Problem doch, weil Wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir machen jetzt diesen Friseursalon. Okay, wir machen jetzt den Friseursalon. Daran gibt es nichts mehr zu rütteln. In zwei Tagen sollen wir die erste Szene vorlegen für einen Table Read. Eine Art Probelesung mit Schauspielern und einem Geräuschemacher. Was wir jetzt brauchen, ist eine Kraftanstrengung. Irgendwie müssen wir den fucking Bock umstoßen. Gott sei Dank wartet schon jemand auf uns, die uns dabei helfen könnte. Die nächste Expertin, Anne Kessel. Anne Kessel kennt sich aus mit Dramaturgie. Im Gegensatz zu uns hat sie schon viele Hörspiele produziert und sie schreibt Krimis. Mit ihr wollen wir unser Konzept durchgehen, am Motiv arbeiten und am Mörder. Und so bleiben wir noch einige Zeit im Studio sitzen und arbeiten an einer Grobstruktur. Am Ende eines langen Tages haben wir immerhin etwas, das wir Anne vorlegen können. Und wenn jemand weiß, wo der Frosch seine Blondierungslocken hat, dann sie. In Fünf Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI, ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks für die ARD-Audiothek. AutorInnen sind Eva Deinert, Matthias Leitner, Janina Roog und ich, Christian Schiffer. Redaktion Till Ottlitz, Katharina Agathos und Manuela Baldauf. Projektleitung Matthias Leitner und Eva Deinert. Regie Ron Schickler. Produktion und Technik Winfried Messmer und Robin Ault. Das Sounddesign kommt von Christoph Brandner. An dieser Folge mitgearbeitet haben Vanessa Schneider, Julia Rupprich und Leonard Bittner. Unser Design kommt von Julia Bochnig und Tim Hilbrand. In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus, immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann. Und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.